0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Auch heute geht es um das Thema Zweisamkeit mit Gott. Einsam, Fragezeichen, Zweisamkeit mit Gott. Betrachtungen zum Thema Einsamkeit. Einsamkeit, ja, ein Phänomen, das unser geistliches Leben ganz schön herausfordern kann. Wie kann man in einer Situation des Alleinseins eine Zweisamkeit mit Gott geistlich Wirklichkeit werden lassen, dass wir eben nicht von Einsamkeit sprechen müssen in diesem Alleinsein mit Gott. Da haben wir schon zwei Vorträge gehört, hören wir heute einen weiteren von der Theologin Dr. Margarete Eirich und liebe Hörerinnen und Hörer, ganz wichtiger Hinweis auch an dieser Stelle noch einmal, man muss die beiden vorherigen nicht gehört haben, um heute hier wirklich in einer guten geistlichen Atmosphäre dabei zu sein, jeder dieser Beiträge von Dr. Margarete Eirich spricht hier für sich. Sie hat sich wieder in unser Studio in Balderschwang aufgemacht. Grüße Gott, Dr. Eirich. Grüß Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, Margarete Eirich ist Theologin. Sie hat in Würzburg promoviert und war in Trier tätig als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der dortigen katholischen Fakultät, unter anderem hat sie ein Buch mit verfasst und mit herausgegeben zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Dazu finden Sie Hinweise in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org. Frau Dr. Eirich, ich habe es gesagt, wir müssen die vergangenen Sendungen nicht gehört haben, um hier heute auch gut und äh, gewinnbringend folgen zu können. Vielleicht können wir trotzdem am Anfang noch mal einen kleinen Rückblick machen, worum es bisher ging.
1: Ja, grüß Gott nochmal, Herr Dornis, und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, der Ausgangspunkt ähm, hat der Herr Dornis ja sehr schön schon vorgestellt, war eben die Kernfrage, ob wir wirklich allein sind. Und da können wir aus dem Glauben natürlich sagen, nein, wir sind bewohnt seit der Taufe, Gott wohnt in uns, wir sind Tempel des Heiligen Geistes, und nicht nur das, Gott sehnt sich nach unserem Austausch mit ihm. Ja, er hat Sehnsucht danach, dass wir mit ihm in liebender Gemeinschaft leben, in einer Zweisamkeit. In der ersten Sendung habe ich das besonders herausgearbeitet, wie dies sich im Alten Testament und im Neuen Testament zeigt. Ja, und dass Jesus deswegen in die Welt gekommen ist, um von der Liebe des Vaters zu künden dass wir von ihm lernen dürfen, eben diese Zweisamkeit, die er uns vorgelebt hat. In der zweiten Sendung habe ich das dann weiter entfaltet und bin der Frage nachgegangen, wie man ähm, noch mehr da hineinkommen kann. Es ist sicherlich ein Weg. Äh. Wenn man die beiden Sendungen vielleicht in Überschriften packen wollte, könnte man sagen, die erste Sendung lief unter der Überschrift »Gottes liebende Sehnsucht nach dem Menschen« und die zweite dann, Gebiet als liebende Beziehungspflege.
0: Und ohne da jetzt allzu sehr vorwegzugreifen, vielleicht können wir es trotzdem noch andeuten, worum es denn heute in Ihrem Beitrag gehen wird.
1: Ja, heute geht es weiter darum, wie wir diese Zweisamkeit üben und vertiefen können, also das Bei-Ihm-Sein. Und da habe ich dann noch die zwei Schlaglichter dazugepackt dass es dafür notwendig ist, auch eben in die Stille zu gehen und ein hörendes Herz zu haben.
0: Dann sind wir sehr gespannt auf diese Sendung. Ihnen nun das Wort, Dr. Margarete Eirich.
1: Wie können wir immer mehr aus der Einsamkeit menschlichen Lebens in die Fülle der Zweisamkeit mit Gott eintreten? Das ist sicherlich ein Weg, ein Geschenk der Gnade, ein Mitgehen mit der Gnade. Es ist ein Einüben, aus dem Kreis des Ichs herauszutreten, hin zu einem Du in eine Beziehung mit dem lebendigen Gott, in eine Zweisamkeit mit ihm, dem uns unendlich liebenden Gott. In uns wohnt Gott, der sich so sehr danach sehnt, mit uns in Beziehung zu treten. Mit der Taufe sind wir Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt in uns. In Johannes 14,20 hat Jesus uns zugesagt, dass er in uns ist. Ja, wir sind bewohnt. Gott wohnt in uns und freut sich, wenn wir mit ihm unsere Sorgen und Nöte teilen. Treten wir mit dem in uns wohnenden Gott in Beziehung. Üben wir uns darin, in eine Zweisamkeit mit Gott einzutreten. Üben wir uns darin ein, in die Stille des Herzens einzutreten, um auf ihn zu hören und nach ihm zu lauschen. Ja, dies bedarf sicherlich der Übung, es ist ein Weg. Bevor ich nun aber weiterspreche, möchte ich erst den Herrn, den eigentlichen Lehrer bitten, uns dies zu lehren, uns in das großartige Geschehen der Zweisamkeit mit Gott einzuführen. Himmlischer Vater, Du hast Dich, Mose, geoffenbart, als der Ich bin da. Du hast dich mit deinem Namen geoffenbart, der dein Wesen ausdrückt als Ich bin da. Bitte zeige auch uns, dass du immer für uns da bist. Sende uns deinen Geist, den eigentlichen Lehrer, dass er uns verstehen lässt, dass du dich so sehr nach der Beziehung zu uns sehnst, Sende uns den Heiligen Geist, dass er uns erklärt, zu welcher großen Berufung der Gemeinschaft mit dir wir berufen sind. Herr, sende uns deinen Heiligen Geist, dass er uns immer tiefer einführt in das großartige Geschehen der dreifaltigen Liebe, in die wir seit der Taufe hineingenommen sind. Herr, sende uns Deinen Heiligen Geist, auf dass er uns in dieses großartige Geschehen der Gemeinschaft mit Dir hineinnehme. Herr, sende uns den Heiligen Geist, den Beistand, auf dass er uns lehre, in stetem Gespräch mit Dir, dem in uns wohnenden Gott zu bleiben. Maria, Du Gnadenvermittlerin, bitte ergänze und erkläre, was uns an Hingabe und Vertrauen fehlt. Kennst Du wirklich Jesus, den Lebendigen, nicht aus Büchern, sondern daher, dass Du bei ihm bist in Deinem Herzen? Wie beim letzten Vortrag will ich mit dieser sehr direkten Frage beginnen. Sie stammt von niemand Geringerem als von der heiligen Mutter Teresa. Es ist eine sehr wichtige Frage, denn es ist die Berufung aller, mit Gott eine Beziehung zu pflegen. Alle Gläubigen sind zu einer lebendigen Beziehung zu Gott berufen. In der Taufe wurden wir zu Kinder Gottes. Wir sind berufen, mit unserem himmlischen Vater im Austausch zu stehen, mit ihm eine lebendige Beziehung zu pflegen, mit ihm zu leben, ihn und seine unendliche Liebe immer mehr kennenzulernen. Wie sich auch Verliebte immer wieder aneinander erinnern, so ist es auch in der Beziehung zu Gott. Er denkt immer an uns, seien wir auch immer wieder bei ihm. Anfangs wird es wohl nötig sein, dies mit dem Willen zu tun und den Tag immer wieder ganz bewusst zu unterbrechen, um bei ihm zu sein, mit ihm zu sprechen. Die große Lehrerin für das Gebet die heilige Kirchenlehrerin Theresa von Avila empfiehlt hierfür als Hilfe, ein Bild des Herrn bei sich zu tragen, es immer wieder anzuschauen oder auch im Innern auf ihn zu schauen und dann mit ihm ganz vertraut zu sprechen. Der Lehrer für das geistige Leben, Pater Hans Burb, hat in seinen Exerzitien ganz konkret empfohlen, sich Erinnerungshilfen in das eigene Umfeld zu legen. Ja, unterbrechen wir immer wieder den Tag für eine Hinwendung zu Gott. Verbinden wir uns den ganzen Tag über immer wieder mit dem Herrn. Beginnen wir den Tag nicht anders als mit ihm. Bei Jesaja 50, lesen wir, dass Gott jeden Morgen mein Ohr öffnet. Er weckt das Ohr, das ich höre. Werde ich still und hörend auf ihn? Bereite ich mich jeden Morgen, dass er mein Ohr öffnen kann? Unterbrechen wir immer wieder den Tag und seien wir, wenn auch nur kurz bei ihm. Grüßen wir die Gottesmutter zum Angelus, zum Engel des Herrn und bitten sie, die Gnadenvermittlerin um Hilfe, immer mehr beim Herrn zu sein. Jedes Kreuz an der Wand kann an eine wunderbare Erinnerung sein, sich ganz in Gottes Liebe zu verankern. Ja, schauen wir ans Kreuz, so, so hat Gott die Welt geliebt, so hat Christus uns geliebt, so hat Gott die Welt geliebt. Richten wir uns Erinnerungsstützen ein, die uns helfen, immer wieder, wenn auch kurz nur, uns in Gott zu vertiefen und bei ihm zu sein. Beenden wir den Tag nie ohne ein Gespräch mit Gott. Sagen wir ihm Dank für alles Gute, bitten ihn für alle Schwierigkeiten und für alles Anstehende. Zu diesem immerwährenden Gebet schrieb der große geistige Lehrer, der heilige Johannes vom Kreuz, Bemühen Sie sich, im Gebet beständig zu sein und inmitten der körperlichen Arbeit unterlassen Sie es nicht, sei es, dass Sie essen oder trinken, mit anderen sprechen oder irgendeine Sache tun. Wandeln Sie immer im Sehnen nach Gott und Ihr Herz ihm zuneigend. Nachdrücklich legt auch Papst Franziskus in seinem Schreiben Gaudete et exultate genau dies wirklich jedem Gläubigen ans Herz. Den genannten Kirchenlehrer aufgreifend empfiehlt er, immer in der Gegenwart Gottes zu wandeln, je nach Möglichkeiten des eigenen Tuns. Auch in seiner katechese zum Gebet rät der Papst am 10.02.2021 dazu, das ganze Leben mit dem Gebet gleich einem Sauerteig zu durchdringen und so immer in der Gegenwart Gottes zu leben. In der Bibel findet sich dazu ein weiteres sehr schönes Bild des Bleibens bei und in Jesus. So hören wir in Johannes 15,4 Bleibt in mir, und ich bleibe in euch, wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt, und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wenn also der Rebzweig nicht am Weidenstock bleibt, kann er keine Frucht bringen. Was heißt das in Christus bleiben? Es meint, dass ich all mein Reden, Denken, Handeln auf ihn hin ausrichte, in seiner Gegenwart lebe. Wenn aber diese Verbindung durch die Sünde belastet ist, dass ich sie dann durch die Beichte wieder freispüle, damit sein Gnadenstrom, der Gnadenstrom Gottes, wieder fließen kann. Dieses Bild vom Weinstock und dem Rebzweig veranschaulicht sehr schön, dass all mein Schaffen gut und fruchtbringend ist, wenn es in Verbindung mit dem Herrn geschieht. Ich darf mich immer wieder ganz bewusst in ihm verankern, mich in ihn hineingeben, ihn in mir aufsuchen und anbeten. Dieses in ihm bleiben meint nicht, eine Gebetszeit zu absolvieren und dann den übrigen Tag den Herrn allein zu lassen und nicht mehr an ihn zu denken. Nein, es ist wohl aber ein Weg, eine Haltung, in die ich immer mehr hineinwachsen darf. Es ist ein stetes Bemühen, all mein Denken und Sprechen, mein ganzes Arbeiten aus der Verbindung mit ihm zu tun, immer mehr mein Leben unter dem Blick Gottes zu leben. Ja, Gott schaut immer auf mich, wie dies auch Überwachungskameras tun. Aber Gott schaut mit einem Blick der Liebe und der Güte auf mich. Es ist schön, sich diese Gegenwart immer wieder bewusst zu machen. Wenn ich arbeite, er schaut auf mich. Wenn ich mit Menschen rede, Gott ist da. Wenn ich spazieren gehe, er geht mit. Gott schaut auf mich voll Erbarmen. Er wünscht sich nicht so sehr als dass ich stets in Verbindung mit ihm bleibe. In Liebe sucht er meine Nähe. In seiner unergründlichen Barmherzigkeit wünscht er sich nichts mehr, als dass ich bei ihm bleibe. Ja, ich spreche hier ganz bewusst von Bleiben, denn es liegt allein an mir. Dies ist wohl ein Weg, ein immer mehr hineinwachsen in das Bei-Ihm-Sein. Eine Hilfe hierfür ist es, sich zu bemühen, ganz bewusst alles mit ihm zu tun. Ja, richten wir uns immer wieder innerlich aus auf ihn. Auch wenn ich nicht bewusst an ihn denken kann, wie bei manchen Arbeiten, kann ich alles tun, immer aus der Verbindung mit ihm vollbringen, immer in der Verbindung mit Christus handeln, alles, all mein Denken, Reden und Tun, aus dieser Verbindung mit ihm verrichten, geleitet aus meiner Beziehung zu dem in mir liebenden Gott. Dieses in Verbindung auf Christus geleitete Handeln kann so verinnerlicht sein, dass ich nichts denke, rede und tue, was gegen den Willen Gottes und sein Gebot ist, ohne dass es mir schmerzlich bewusst wird. Es geht hier um die Grundhaltung. Ich vergleiche einmal dies mit dem rein menschlichen Bereich. Wenn ich einen Menschen sehr gern habe, werde ich es nicht fertigbringen, etwas Ungutes über ihn zu denken, zu reden oder zu tun. So ist es auch, wenn ich ganz mit Christus verbunden bin. Wenn ich immer wieder die Verbindung zu ihm suche, ihn wirklich liebe, dann kann ich nicht anders als immer bei ihm bleiben. Die Mystikerin von Würzburg, für die ein Seligsprechungsprozess läuft, Schwester Maria Julita Ritz, empfiehlt ebenfalls eine solche unentwegte Ausrichtung auf Gott. Sie schreibt, »Großen Segen wirkt die Übung der tiefen Sammlung. Einige Male in der Stunde die Arbeit nur unterbrechen«, sich einige Minuten in Gott versenken, als ob der liebe Gott und wir ganz allein auf der Welt wären und einen inneren Akt an den gegenwärtigen Gott richten. Diese tiefere Sammlung führt zur Vereinigung mit Gott. Ja, sie haben richtig gehört. Sie empfiehlt sogar mehrere Male in der Stunde sich mit dem Herrn zu vereinigen. Nun, ich gebe zu, das ist wohl wirklich ein Weg. Es geht darum, sich möglichst oft und regelmäßig in einem inneren Akt in Gott zu versenken. Vielleicht zunächst dreimal am Tag, in einem Morgen-, Mittags- und Abendgebet, dann alle drei Stunden und schließlich stündlich. Ja, es ist ein organisches Wachstum, ein Schritt für Schritt Wachsen in der Beziehung. Sehr treffend finde ich die Umschreibung dieses Sich-Vergegenwärtigens von Schwester Maria Jolitta, als ob der liebe Gott und wir ganz allein auf der Welt wären. Es ist dies eine Weise, einen inneren Akt an den gegenwärtigen Gott in uns zu richten, als ob wir mit Gott ganz allein auf der Welt wären. Es meint für einen Augenblick, nach innen zu gehen und beim Herrn zu sein, als wäre man ganz allein mit ihm auf der Welt. Diese Empfehlung, sich Gott immer wieder zu vergegenwärtigen, gibt sie in ihrem reichen Schreibapostolat immer und immer wieder. So schreibt sie an eine Mitschwester. Vor dem Angesicht Gottes wandeln, vor dem Angesicht Gottes sich halten beim Gebet, vor dem Angesicht Gottes sich mühen um die Mitschwestern, vor dem Angesicht Gottes die irdischen Geschäfte verrichten nach dem Willen Gottes, weil er es so haben will und nach dem Wohlgefallen Gottes, so wie er es haben will, dass er daran seine Freude, sein Wohlgefallen haben kann. Sie hören, es ist zugleich ein Gleichklang, ein völliges Einstimmen in den Willen Gottes. Das bedeutet, dass wir alles, all unsere Arbeit, all unser Denken und Tun vor seinem Angesicht mit ihm tun dürfen. So können wir die Arbeit in Gebet verwandeln. Doch vergessen wir dabei nie die mahnenden Worte von der heiligen Mutter Teresa. Wir sollen die Arbeit in Gebet verwandeln, das Gebet aber können wir nicht durch Arbeit ersetzen. Ja, das Gebet können wir in der Tat nicht durch Arbeit ersetzen. Als Mose Gott zum ersten Mal persönlich begegnete im brennenden Dornbusch und ihn fragte nach seinem Namen, entgegnete Yahweh ihm: Ich bin da. Wir haben einen Gott, der da ist. Der Name drückt in der heiligen Schrift immer das Wesen aus. Bei Matthäus 1:23 hören wir, dass Maria dem verheißenen Messias den Namen Immanuel geben soll. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Wir haben einen Gott mit uns, einen Gott, der da ist. Dies war die ganze Erfahrung von Mose und dem Volk Gottes. Gott ist da. Unser Gott ist da, ist mit uns. Leben wir auch mit ihm? Pflegen wir auch einen vertrauten Umgang mit ihm? Reden wir mit ihm? Kardinal von Tuan. Der Kardinal von Vietnam, der 13 Jahre im Gefangenenlager lebte, davon neun Jahre in völliger Isolation, empfahl folgende einfache Übung. Leg öfters einmal die Hand auf dein Herz und sag zu dir selber, Gott ist mit mir, in mir, allmählich wird Gott Dich etwas vom Glück dieser Gegenwart kosten lassen. Vielleicht ist es eine Hilfe, sich Gott vorzustellen, gerade da, wo ich bin, in der Straßenbahn, im Büro, beim Putzen. Wir können auch dieses »Gott ist da« wiederholen und dazu fügen, »Du schaust auf mich, du liebst mich unendlich«, oder wir sprechen von seinen Eigenschaften. Gott ist da, der Ewige, der Allmächtige, der Barmherzige. Du, die unendliche Liebe. Du, guter Hirt, du Erlöser. Oder wir ergänzen es mit einem Bibelwort, wie Jesaja 41, 10. Fürchte dich nicht denn ich bin mit dir. Oder Jeremia 31,3 Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Oder mit dem Herzensgebet Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Ja, üben wir dies gleich mit etwas Musik. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Wir hatten davon gesprochen, dass wir nicht allein sind, denn wir haben einen Gott, der immer da ist, einen Immanuel, einen Gott mit uns, der sich unendlich danach sehnt, dass wir mit ihm in Beziehung leben. Wir dürfen aber nicht nur in Gemeinschaft mit Gott leben, wir dürfen auch in Gemeinschaft mit den Engeln und heiligen Leben. Wir bekennen uns im Glaubensbekenntnis zu dieser Gemeinschaft, aber leben wir mit ihnen? Jede heilige Messe feiert diese Gemeinschaft mit uns. Wir kennen sie vielfach als Fürsprecher in unseren Nöten. So dürfen wir beispielsweise den heiligen Josef um Leitung ins Innere Gebet bitten. Die heilige Therese von Avila empfahl ihn selbst dafür und fügte hinzu. Ja, es ist zum Erstaunen, welch große Gnaden mir Gott durch die Vermittlung dieses glückseligen Heiligen verliehen und aus wie vielen Gefahren des Leibes und der Seele er mich durch ihn befreit hat. Wir dürfen die Heiligen nicht nur als Fürsprecher einsetzen. Wir dürfen auch richtig gehend mit ihnen leben, sie in unser Leben mit einbeziehen. Wie wir auch von Gott Engel als Begleiter erhalten haben, so dürfen wir auch mit den Heiligen leben. Die Heiligen sind aber nicht nur Lebensbegleiter und Fürsprecher. Wir können auch von ihnen lernen, mit Gott zu leben. Sie zeigen uns, wie wir in Gemeinschaft mit Gott, in der Zweisamkeit mit ihm leben können. Ein sehr schönes Beispiel hierfür sind die Konfessiones zu deutsch die Bekenntnisse des heiligen Kirchenvaters Augustinus. Seine Lebensbeschreibung ist wie ein einziger Dialog, wie ein Zwiegespräch mit Gott geschrieben. Zugleich ist seine Schrift ein einziger Lobpreis auf Gottes unendliche Liebe. Ähnliches findet sich auch im Tagebuch von Schwester Faustine. Es zeugt von ihrer vertrauten Zweisamkeit mit Gott. Ihre Einträge gleichen meist Gesprächen mit dem Herrn in einem liebenden Austausch. So bekennt sie in der Nummer 903. In der Tiefe meines Herzens bin ich fortwährend mit ihm. Am leichtesten finde ich Gott in meiner eigenen Seele. Sie haben richtig gehört. Sie findet Gott nicht am leichtesten im Tabernakel. Nein, sie findet Gott am leichtesten in ihrem Innern, in ihrer Seele. Und in der Nummer 909 schreibt sie, wir kennen uns, der Herr und ich, in der Wohnung meines Herzens. Empfange ich ihn in der Wohnung meines Herzens? Pflege ich den vertrauten Umgang mit ihm in der Wohnung meines Herzens? Voll Vertrauen spricht Schwester Faustine in der Nummer 455. Was macht es mir schon aus? inmitten abgeneigter Herzen zu leben, wenn ich die Fülle des Glücks in meiner Seele habe? Oder was nützt mir die Zuneigung anderer Herzen, wenn ich in meinem Innern Gott nicht besitze? Wenn ich aber in meinem Innern Gott habe, wer kann mir dann Schaden zufügen? Sind das nicht schöne Worte, die ich jetzt gerne noch einmal wiederhole. Was macht es mir schon aus, inmitten abgeneigter Herzen zu leben, wenn ich die Fülle des Glücks in meiner Seele habe? Oder was nützt mir die Zuneigung anderer Herzen, wenn ich in meinem Innern Gott nicht besitze? Wenn ich aber in meinem Innern Gott habe, wer kann mir dann Schaden zufügen? Schwester Faustine sucht immer wieder die Nähe zum Herrn. Das ist ihr Glück. Ihn findet sie nicht nur in der, wie sie sagt, lebendigen Hostie, sondern vor allem in sich, in ihrem Innern, dem Ort, wo Gott wohnt. So schreibt sie in der Nummer 454. Ich suche mein Glück nirgendwo, außer in meinem Innern, wo Gott weilt. Ich freue mich an Gott in meinem Innern. Ich verweile unentwegt mit ihm. Hier ist mein vertrautester Umgang mit ihm. Hier weile ich sicher mit ihm. Und um diesen vertrauten Umgang mit Jesu quasi zu rechtfertigen, fügt sie hinzu. Die heiligste Jungfrau ermuntert mich zu solchem Umgang mit Gott. Ja, nehmen auch wir, Maria, die Gottesmutter, zu Hilfe. Kein Mensch kennt sich besser aus mit der Zweisamkeit mit Gott als sie bitten wir sie immer wieder um Hilfe. Eine weitere vorzügliche Lehrerin der Zweisamkeit mit Gott ist sicherlich die heilige Teresa von Avila. Sie beschreibt das Gebet als Beisammensein mit einem Freund. Dies ist zugleich ihre Erklärung dafür, was Inneres beten ist. Wörtlich sagt sie, denn meiner Meinung nach ist inneres Beten nichts anderes als Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt. Es ist dies eine sehr bekannte Umschreibung von dem, was inneres Gebet kennzeichnet. Ja. Es ist nichts anderes als das Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt. Was sagt diese große Kirchenlehrerin zum inneren Gebet? Es ist das regelmäßige und sehnsuchtsvolle Verweilen, bei dem, von dem wir wissen, dass er uns unendlich liebt. Es ist das sehnsuchtsvolle Bleiben, bei dem, von dem man sich unendlich geliebt weiß. Es ist ein Zusammensein und Verweilen in tiefer Vertrautheit. Daraus ergibt sich, dass sich dieses Verweilen nicht mit Worten ausdrücken muss. Es kann sich einfach durch ein Bei-Ihm-Sein ausdrücken, als einem absichtslosen, unverzweckten Sein bei der geliebten Person. Genau dies meint die heilige Teresa von Avila, wenn sie vom inneren Gebet spricht. Es ist für sie ein unverzwecktes Sein bei einem Freund ein absichtsloses Sein bei dem, den man liebt. Dieses Verweilen muss sich nicht in Worte ausdrücken. Statt vielerlei Gedanken und tiefsinnige Betrachtungen anzustellen, kann man einfach nur auf ihn schauen, bei ihm sein. Wörtlich sagt sie, denn wer hindert euch daran die Augen der Seele und wäre es nur für einen Augenblick, falls ihr nicht mehr könnt, auf diesen Herrn zu richten? Ihn, das Schönste, das man sich vorzustellen vermag, solltet ihr nicht anschauen können. Er aber wendet nie die Augen von euch ab wenn ihr es euch angewöhnt habt, immer bei ihm zu sein. Und wenn er sieht, dass ihr es aus Liebe tut und ihn dadurch erfreuen möchtet, könnt ihr ihn sozusagen gar nicht mehr aus eurer Nähe vertreiben. Er wird euch niemals im Stich lassen, euch in allen Prüfungen beistehen, immer und überall wird er bei euch sein. Glaubt ihr, es sei etwas Geringes, einen solchen Freund zur Seite zu haben? Immer wieder spricht diese große Kirchenlehrerin von Jesus als einem Freund, bei dem wir verweilen dürfen. Ja, verweilen wir bei diesem Freund. Zu Anfang meines Vortrages habe ich die Frage von Mutter Teresa gestellt, kennst du wirklich Jesus, den Lebendigen, nicht aus Büchern, sondern daher, dass du bei ihm bist in deinem Herzen? Umso mehr sind wir eingeladen, eine Zweisamkeit mit Jesus zu pflegen. Ich gebe zu, dass es im Lärm der Welt nicht einfach ist, seine Stimme zu hören. Wir werden von so vielen Dingen im Alltag beschallt, von so vielen Sinneseindrücken bedrängt. Die Bilderflut des Internets macht ihr Übriges. Smartphones verlangen danach, pausenlos bedient zu werden. Doch was hält uns davon ab, diese Dinge zur Seite zu legen, sie abzuschalten und uns von ihnen zu lösen? Gehen wir in die Abgeschiedenheit. Gott wohnt in der Stille. Erst im Schweigen und Lauschen nach ihm vermögen wir ihn zu hören. Der große Prophet des Alten Testaments, Elia, fand Gott nicht im gewaltigen heftigen Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im feuer sondern im stillen sanften säuseln oder wie martin buber bildlich übersetzt in der stimme verschwebenden schweigens eins könige 19 11. der hebräische wortlaut kann hier nur umschreibend gedeutet werden er fand gott im flüstern eines leisen wehens wie erich zenger übersetzt er fand Gott in der Stille, um ganz Ohr zu sein für diese leise sanfte Stimme und aus großer Ehrerbietung verdeckt Elias sein Gesicht mit einem Mantel. Wir brauchen nicht unser Gesicht mit einem Mantel zu bedecken. Wir können auch einfach nur unsere Augen schließen. Dies ist eine wunderbare Hilfe um nach innen zu gehen, um nicht durch das Schauen abgelenkt zu werden, um ganz ohr für die Stimme Gottes zu werden. Die Propheten in der Heiligen Schrift, wie hier Elia, sind zuallererst Hörende. Im gesamten Alten Testament ist Gott vor allem derjenige, der nicht geschaut aber gehört werden kann. Gerade deswegen findet sich dort wohl immer wieder die Mahnung, auf Gott zu hören. So heißt es, wiederholt, höre Israel. Dies ist auch Teil des bekannten Schma Israel in Deuteronomium 6, 4, des Gebetes, das jeder gläubige Jude mindestens zweimal täglich betet. Lassen auch wir uns von diesem Ruf des Hörens treffen. Hören wir, ja lauschen wir auf die zarte Stimme Gottes. Wiederholen wir mit dem Psalmisten vom Psalm 85, 9 Ich will hören, was Gott redet, indem wir dies immer wieder Wiederholen kann es mehr in unserem Geist eingehen und zu einer Haltung werden. Ich will hören, was Gott redet. Ich will hören, was Gott redet. Zu Beginn der beiden Samuel-Bücher findet sich die Erzählung von der Berufung des großen Propheten des Alten Testaments. Dort heißt es, Samuel kannte den Herrn noch nicht, und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Demnach muss man den Herrn kennen, um ihn zu verstehen. Samuel wird mehrmals gerufen, aber seine Antwort richtet er an den Falschen, an den Priester Eli. Erst als dieser ihm erklärt, was er tun soll, antwortet Samuel auf den Ruf Gottes in rechter Weise. Er entgegnet, rede Herr, denn dein Diener hört. 1 Samuel 13 So wird Samuel offen für das Sprechen des Herrn. Mit Blick auf diese Erzählung des jungen Samuel können auch wir uns fragen, ob es bei uns auch noch eines Kennenlernens Gottes bedarf. Bedarf es noch einer solchen Offenheit für Gott? Habe ich zum Herrn bereits gesagt, Rede, Herr, denn dein Diener hört, ist dies nicht ein wunderbares Wort Gottes, das wir immer und immer wieder wiederholen können? Rede, Herr, denn Dein Diener hört. Ja, wiederholen wir es immer und immer wieder, auf dass es immer mehr in unser Herz fällt und zu einer dauernden Haltung wird. Rede, Herr, denn Dein Diener hört. Rede, Herr, denn Dein Diener hört. Nun Möchte ich ein Bild aus meinem ersten Vortrag zur Zweisamkeit wieder aufgreifen? Im Barmherzigkeitsjahr gab es als Mottobild eine Darstellung, die Jesus zeigt, wie er einen Menschen über seinen Schultern trägt. Das Besondere dabei ist, dass der Kopf dieses Menschen sich an Jesu Kopf schmiegt und ihre einander zugewandten Augen so verschmelzen dass ein Auge ganz eins mit dem Auge des Anderen ist. Ein Auge Jesu ist zugleich das Auge des Menschen. Beide sind ganz im Blick des Anderen und zugleich fällt der Blick des Einen mit dem Blick des Anderen zusammen. Vielleicht ist es eine Hilfe, sich diesen Blick, der ganz eins ist mit Jesu Blick, zu eigen zu machen. Ja, wir sind immer im Blick Gottes. Wir sind immer in seinem liebenden Blick. Und wir dürfen uns seinen Blick ganz zu eigen machen. Aug in Aug mit Gott zu leben, bedeutet ein hörendes Herz zu haben. Dies hat uns in erster Linie Maria vorgelebt. Sie war so offen für Gottes Wort, dass sie Ja sagte zum Willen Gottes und das Wort, den Logos, den lebendigen Gott selbst geboren hat. Der Kirchenvater Theodotos von Ankyra formuliert dies vielleicht etwas ungewöhnlich. Geboren hat die Jungfrau den lebendigen Gott. Durch das Gehör empfing Maria, den lebendigen Gott. Maria war ganz ohr für Gott. Sie hatte ein hörendes Herz für ihn, so sodass das Wort Gottes ganz in sie eingehen konnte. Sie war ganz ohr, so sodass sie das lebendige Wort Gottes empfangen konnte. Ja, auf diese Weise deutet der Kirchenvater Mariens hören, als ein Empfangen des lebendigen Gottes. Hier möchte ich auf eine ungewöhnliche Darstellung verweisen, die sich in Würzburg im Türbogen der Marienkapelle als einem Relief befindet. Es ist eine erstaunliche Veranschaulichung des Geschehens bei Maria Verkündigung. Es zeigt Gott, von dem ein langer Schlauch in das Ohr Mariens reicht. Auf diesem Schlauch rutscht das kleine Jesuskind entlang ins Ohr Mariens hinein und ganz nah am Ohr Mariens sitzt der Heilige Geist als Taube, der Maria ins Ohr flüstert. Ob der Künstler das Zitat des genannten Kirchenvaters kannte, weiß ich nicht. Doch ist dies sicherlich eine recht originelle Darstellung einer Person mit einem hörenden Herzen. Von Maria, wie sie ganz ohr war für Gott. Kardinal Kurt Koch deutet dieses ganz Ohrsein Mariens sehr schön wie folgt. Maria ist für Gott ganz ohr, so dass sie ein hörendes Herz für ihn hat, dass sie das Wort Gottes bis in ihr eigenes Herz hineinhört und seines Wortes so inne wird, dass sie es der Welt geben kann. Bitten wir Maria um ihre Fürsprache, dass auch unser Herz immer mehr hörend wird. Bitten wir sie um ihr hörendes Herz. Sie ist von ihrem ganzen Wesen her aktives Hören. Bitten wir die Gnadenvermittlerin, uns diese Gnade zu vermitteln. Treffend hat dies auch Kardinal Kurt Koch auf alle Gläubigen bezogen. Auch uns hat Gott in der Taufe Aug in Aug berufen. Er hat uns in erster Linie dazu berufen, in Gemeinschaft und Freundschaft mit ihm zu leben und im Leben, in seiner Gegenwart, unser Leben zu gestalten. Darin besteht der innerste Kern des Christentums, im Leben einer persönlichen Gottesbeziehung. Alles andere folgt daraus. Damit uns dies gelingt, müssen wir vor allem aufmerksame Menschen sein, die auf Gottes Wort hören und für ihn ein hörendes Herz haben. Soweit Kardinal Kurt Koch. Nehmen wir uns dies mit dem Psalmisten zu Herzen und beten wir mit ihm, »Mein Herz ist bereit, Gott, mein Herz ist bereit«, ich will dich preisen, Herr, unter den Völkern, dir vor den Nationen spielen. Denn deine Liebe reicht, soweit der Himmel ist, deine Treue, soweit die Wolken ziehen. Ist dieser Psalm 57 nicht ein schöner Lobpreis? Ja, sagen wir dem Herrn unsere Bereitschaft zu und preisen wir ihn und seine unendliche Liebe. Mein Herz ist bereit, Gott, mein Herz ist bereit. Ich will dich preisen, Herr und den Völkern, dir vor den Nationen spielen. Denn deine Liebe reicht, so weit der Himmel ist, deine Treue, soweit die Wolken ziehen. Am Ende möchte ich noch einmal einige wesentliche Punkte dieser Vortragsserie wiederholen. Gott liebt uns unendlich und sehnt sich danach, dass wir mit ihm das Leben teilen. Davon zeugt sowohl das Alte wie das Neue Testament. Lesen wir in der Heiligen Schrift, damit uns immer mehr ins Herz fällt, wie sehr Gott sich nach unserer Beziehung sehnt, nach Zweisamkeit mit uns. Wiederholen wir Worte der Heiligen Schrift, wie zum Beispiel Jesaja 41,8 Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Oder Jeremia 31,3 Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Oder das Herzensgebet Herr Jesus Christus, erbarme Dich meiner. Unterbrechen wir den Tag, immer wieder, um zumindest kurz bei ihm zu sein und seiner Gegenwart bewusst zu machen. Eine Hilfe hierfür ist das Gebet über den Tag verteilt, mit Hilfe des Herzens oder Jesusgebetes oder durch Wiederholen von Worten aus dem Liebesbrief Gottes der Heiligen Schrift. Dabei kann die Empfehlung von Mutter Teresa, auch Zeiten der Stille zu suchen, eine ganz große Hilfe sein. Treffend formulierte sie, in der Stille unserer Herzen spricht Gott von seiner Liebe. Mit unserer Stille erlauben wir Jesus, uns zu lieben. Ja, kehren wir uns nach innen. Suchen wir ihn in uns. Räumen wir uns Zeiten der Stille ein, ohne äußere Einflüsse auf unsere Sinne. Treten wir ein in die Stille unseres Herzens, um Gottes Sprechen von seiner Liebe zu hören. Bitten wir sie, die Gnadenvermittlerin, dass sie uns den vertrauten Umgang mit dem Herrn lehre bitten wir um diesen liebenden, vertrauten Umgang mit dem lebendigen Gott. Üben wir dieses Leben in Zweisamkeit, in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Leben wir wie Jesus vor dem Angesicht Gottes. Leben wir Aug in Aug mit ihm. Schließen möchte ich mit dem Heiligen Jesus John Henry Newman Gib, dass ich Dich immer vor Augen habe. Erhalte mich immer in Gemeinschaft mit Dir, meinem verborgenen, aber lebendigen Gott. Du bist in der Tiefe meines Herzens. Du bist das Leben meines Lebens. Jeder Hauch meines Mundes, jeder Gedanke meines Geistes, jede gute Regung meines Herzens ist ein Ausdruck der Gegenwart meines unsichtbaren Gottes in meiner Seele. Durch Natur und Gnade bist Du in mir. Ich sehe Dich in der Welt der Sinne nur dunkel, aber ich vernehme Deine Stimme in meinem eigenen innersten Bewusstsein. Ich wende mich zu Dir und rufe, Mein Meister, o oh, bleibe immer bei mir. Und wenn ich versucht werde, dich zu verlassen, dann verlasse du mich nicht, o oh Gott. Amen.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie den dritten und abschließenden Teil einer kleinen Reihe von Dr. Margarete Eirich, überschrieben mit Zweisamkeit mit Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzliche Einladung, das nachzuhören, daraus vielleicht auch einen kleinen Einkehrtag vielleicht für sich selber zu machen. Diese drei Teile finden Sie in unserer Mediathek auf horep.org beziehungsweise in der Radio Horep App und auch ganz klassisch gibt es davon eine CD bei unserem CD-Dienst, der Ihnen gern kostenlos eine CD oder auch mehrere, wenn man sie die verschenken, weitergeben möchten, zuschickt. Und damit ist es auch gleich 21.30 Uhr Zeit für die Reihe Nachgehört. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr Gregor Dornis.